0: Yes, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Het kan ook zijn dat dit de eerste podcast is die je van me luistert. Maar ik weet dat veel mensen meerdere afleveringen luisteren. En dit is de eerste die ik opneem na mijn vakantie van vijf weken. En in mijn vakantie is deze podcast gewoon doorgegaan. Uh, niet zo vaak als dat ik normaal post. Maar ik wil in deze podcastaflevering ook met jou ja, bespreken... hoe je nou met een gerust gevoel op vakantie kan gaan. En hoe ik dat doe. Dus hoe je ook zorgt dat alles op de achtergrond gewoon door blijft gaan. En ik vind dat niet alleen belangrijk als jij dit luistert als je ondernemer bent... maar ook zeker als je manager bent. Want ja, ik, ik weet niet of je dit herkent, maar ik ben zelf ook manager geweest. En sterker nog, ik zie mijzelf nu ook deels als manager... want ik heb mijn eigen bedrijf en mensen voor me werken... Ik zie echt nog veel te veel dat we vinden dat wij het contactpersoon van de klanten moeten zijn. Dat wij het moeten oplossen. Dat als we niet het overzicht houden, dat alles misloopt. Dat we graag de controle houden. En ik snap dat. Sterker nog, ik ben ook niet heilig. Ik heb daar zeker zelf ook nog last van. Maar wel veel minder dan vroeger. En ik ga in deze podcast met je meenemen hoe je dat nou doet. Hoe ga je nou met een gerust hart op vakantie zorg je dat de achterkant door blijft draaien? En ook, hoe richt je het nou gewoon in? Want ik vind echt... Ik zie dat ook bij klanten van mij. Dan zeggen ze, ja, ik ben de komende week een paar, we een paar dagen weg. En dan, ja, dan moet ik het allemaal regelen. Of dat je ziek wordt en dat je denkt, gaat het allemaal wel goed? Dus ik ga je meenemen in deze podcast. En één is dat ik echt vind dat we veel meer moeten focussen. Veel meer moeten focussen op dat wat belangrijk is. En als jij dus op vakantie gaat en je bent, net zoals ik, eigenlijk manager van je team... of degene waar jouw klanten hoofdzakelijk het contact mee hebben... Dan heb je daar dus keuzes in te maken. Dus een van de dingen die ik altijd doe, is dat ik wat meer vooruit plan. En daar heb ik best moeite mee gehad. Ik ben namelijk iemand van, ja, ik ga, ik, wij hebben geen kinderen. Ik ben niet gebonden aan de schoolvakanties. Ik merk alleen wel dat veel van mijn klanten met de schoolvakanties weg zijn. Dus dit jaar toch besloten om in de schoolvakantie weg te gaan. Dat vond ik efficiënt. Maar dat heeft dus wel betekend dat ik een tijd daarvoor al die weken heb geblokt. En dus zorg dat ik geen belangrijke afspraken in die weken heb. En dat hoeft natuurlijk niet 100% zeker te zijn voor jou dat het die weken worden, maar het helpt gewoon heel erg. Dus wat ik echt doe is dat ik een Excelletje heb met een jaarkalender, daar staan meerdere dingen in en daarin maak ik een aantal weken zwart. En dan weet mijn assistent ook, die afspraken ook voor mij inplant, dat ze in die weken geen afspraken moet inplannen. Betekent niet dat ik vrij ben, maar dat geeft gewoon heel veel rust. En dan zeg ik soms ook en dus ook de week daarna niet. Dus als ik vijf weken op vakantie ben, dan ga ik niet de week daarna een ontzettend belangrijke afspraak inplannen... waar ik nog van alles last minute voor moet aanpassen of moet aanscherpen. Want dat geeft gewoon heel veel stress. Dus zorg echt dat je vooruitplant in het jaar. Dus als jij dit luistert en je hebt een team en als jij op vakantie bent... betekent dat dat iemand een tweede lijns persoon uh, kan benaderen. Dus ik zal daar een voorbeeld van noemen. Toen ik nog bij Hessing werkte als manager, heb ik een tweede lijnsoverzicht gemaakt. Wat ik daarmee bedoel is, als jij de retailer plus als primaire klant hebt, maar jij bent op vakantie of je bent ziek, dat er een standaard, een tweede persoon is die ze dan kunnen bellen, die jouw klant ook een beetje kent, maar die ook begrijpt hoe jij werkt. Dat er dus ja, standaard processen zijn die voor die ander ook duidelijk zijn. En ik weet dat heel veel mensen hier weerstand op hebben, want die willen ook hun eigen plasje over dingen doen. Dus ik zeg ook niet dat jullie volledig op dezelfde manier moeten werken. Maar het is wel gewoon heel erg helpend als jij bijvoorbeeld elke week een omzetoverzicht aan jouw klanten stuurt, dat die ander die ook gewoon kan updaten en kan maken. En misschien zijn die conclusies niet zo fantastisch zoals jij ze zou maken, want diegene kent die klant niet zo goed. Maar dat is ook oké. Okay. Je kan daar ook afspraken over maken. Dus dit is wat ik altijd doe. Dus echt vooruit plannen in het jaar. En dus een tweede lijns systeem zou ik heel erg adviseren. Nou, En ik weet ook dat ik heb ook klanten die zijn ondernemer. En uh, ja, die hebben dus niet te maken met klanten die retailers zijn. Maar die hebben bijvoorbeeld te maken weer met leveranciers die hun klanten zijn. Want ze maken hun productverpakkingen of ze hebben, geven hun marketingadvies of ze doen de SEO ervoor. Ik roep maar wat. Dan heb je precies dit ook toe te passen. Want dan kan je ook met jouw team afspreken, oké, okay, als er zo'n soort vraag komt, dan mag jij die gewoon oplossen. Als er zo'n soort urgente vraag komt, dan mag je me wel bereiken op mijn vakantie. Dus hoe ik dat bijvoorbeeld doe, is dat ik mijn met mijn assistent echt een afspraak heb gemaakt van, oké, okay, dit soort vragen, prima joh, dat doe je bijvoorbeeld nu al. Of dit zijn de standaard antwoorden. Maar voor dit soort vragen, dan wil ik dat je me een berichtje stuurt. Ik heb bijvoorbeeld twee telefoonnummers. Dat heb ik altijd gehad, ook in, uh, toen ik, ja, klanten mijn nummer hadden toen ik nog in Lonies werkte. Dus ik zet op mijn uh, business WhatsApp, dat nummer hebben mijn klanten, daar zet ik een out of office op. En ik geef mijn assistent mijn privénummer en zeg, joh, als er echt iets is, stuur me daar een berichtje op. Ja, ik vind dat gewoon heel erg prettig en ook heel erg duidelijk. Een ander ding wat ik altijd doe, is dat ik het proactief met mijn klanten deel. Dus ik kondig echt aan mijn klanten aan, van die in die week ben ik op vakantie en dit wordt dan... De communicatie. Dus ik heb voor mijn klanten die mij, uh, dus de klanten waar ik niet eenmalig mee werk, de meeste van mijn klanten werk ik veel langer mee, die hebben bepaalde richtlijnen van mij ontvangen hoe zij mij vragen kunnen stellen. Ik help mijn klanten namelijk met focussen. Dus dan ja, is het niet de bedoeling dat ze me elke, met elke scheet bij mij aankloppen van hé, hey, hoe zou jij dit doen? Maar ook in de vakantie geef ik ze ri dus richtlijnen. Dus het is ook niet zo dat mijn klanten mij vijf weken niet spreken. Dat kan, maar ze hebben wel de kans om mij gewoon vragen te stellen... en daar heb ik dus afspraken met ze over gemaakt. Dus ik zorg dat ik minstens één keer in de week wel mijn mail check... en de vragen van ze check. En als er dus echt iets urgents is waar ik zeg altijd... als er bloed uitloopt, dan weet mijn assistent mij dus te vinden. En als dat kan en niet erger, ik niet ergens in een, een wandeling van drie dagen... waar ik geen bereik heb, ja, dan so be it. Maar mijn klanten zijn ook niet zo afhankelijk van mij dat dat nodig is... Maar toen ik nog bij Hessing bijvoorbeeld werkte, ja, dan was dat soms wel zo dat er een keuze gemaakt moest worden. En dan is het dus heel belangrijk dat je daar afspraken over maakt met de mensen die achterblijven. Dat zij weten wat ze moeten doen, of met de best, ja, the best of their knowledge, hè, voor zover zij dat kunnen. Dus ja, het komt echt neer op planning, proactiviteit, duidelijke afspraken. Nou, en dan komt de derde eigenlijk, en dat is de standaard dingen die gewoon door moeten lopen. Nou, bij mij bijvoorbeeld is het zo dat mijn marketing wel echt door moet lopen. Als ik vijf weken niks doe, dat kan hè, dat mag. Maar ja, ik vind wel echt zeker als ondernemer, weet je, het gaat altijd gewoon door. Er zijn, ik wil, ik heb altijd nieuwe klanten die ik wil. Of dat je zegt, nou, ik heb, ik heb ook ja, klanten van mij die zeggen, nou, ik zit eigenlijk vol, maar ik wil dus klanten die mij veel beter betalen. Of ik wil gewoon leukere klanten. Of ik wil klanten die bereid zijn om veel meer te investeren en een grotere transformatie willen. Ja, dan heb je ook... Marketing is iets wat je altijd moet doen, sales is iets wat je altijd moet doen. Dus waar ik voor heb gekozen is dat ik voor mijn vakantie, en dat heb ik niet de dag van tevoren gedaan, maar al een tijdje daarvoor, podcasts ben gaan opnemen en die allemaal al heb ingepland. Dus waar ik normaliter gemiddeld twee keer per week een podcast post in het begin, ben ik naar één keer in de week in de vakantie gegaan. En hè, ...waarbij ik ze opneem. Ik had toen nog een editor. Ik heb nu besloten om dat zelf te doen... ...omdat ik gewoon merkte dat dat voor mij... ...ja, ik ben gewoon superhandig met programma's. Dus voor mij is dat net zo efficiënt. Maar zet ik die allemaal gewoon klaar en de tekst klaar... ...en dan kan mijn assistent dat allemaal in het programma copy-pasten en klaarzetten. Hetzelfde geldt voor LinkedIn... ...waar ik voor mijn vakantie gemiddeld drie keer in de week LinkedIn post had... ...heb ik in ieder geval voor twee keer in de week een, een uh, lijstje gemaakt... ...van oké, okay, dit moet allemaal klaargezet worden... Het is namelijk zo dat als je een doorlink wil gebruiken, dus je hebt bijvoorbeeld een nieuwe podcast aflevering geplaatst, dan moet je dat linkje ook gebruiken in je LinkedIn post, maar die link is nog niet bekend als de podcast nog niet online staat. Ik hoop dat, dat je hem begrijpt, maar dat kan, je dus, ja, dat kan je alleen maar op diezelfde ochtend doen. Dus ik had daar een heel makkelijk lijstje voor en Sandra in mijn team, die, die kan het dan uh, doen. Natuurlijk met haar afgestemd of ze die ochtend wel online kan zijn. En anders zijn er ook weer creatieve oplossingen voor. Maar dat is dus heel erg belangrijk. En ja, dus hetzelfde, hè, bepaalde vragen van klanten. Daar heb ik gewoon dus afspraken over gemaakt, zodat me, zij mij altijd kunnen bereiken. Verder ben ik voor mijn vakantie ook nog eens gaan kijken van, oké, okay, welke afspraken kan ik alvast inplannen na mijn vakantie? Want er spelen gewoon een aantal dingen waarbij het, ja, ik heb afgesproken, oké, okay, laten we over een paar maanden weer even contact hebben. En nou ja, die ben ik dus alvast gaan inplannen, want iedereen is ontzettend druk. Dus als ik dat pas weer moet gaan doen, als ik weer op de rit ben na de vakantie, dan zijn er weer weken die er overheen gaan. Dus ja, ook dat is gewoon weer vooruit plannen. En het komt ook gewoon neer op prioriteiten stellen. Als er iets voor, voorbij kwam en Sandra die berichtte mij van, hé, hey, ik zie dit voorbij komen, volgens mij moet je daar nu actie op ondernemen, is dat natuurlijk helemaal prima. Kijk, laten we ook gewoon eerlijk zijn, ik vind heel veel van mijn werk gewoon ontzettend leuk. Ik heb mijn werk ook niet vijf weken lang helemaal losgelaten. Ik, ik hou ook wel een aantal nieuwsbrieven in de gaten... of ik zie wat dingen voorbij komen omdat ik gewoon ontzettend leuk vind om over te lezen. Maar dat is wel echt iets heel anders dan op dat moment allemaal LinkedIn posts schrijven. Ja, dat, dat doe ik niet. Wat ik wel heb gedaan is dat ik regelmatig online was op LinkedIn... om ook wat reacties te geven op reacties die mensen gaven. Want voor mij is LinkedIn gewoon een ontzettend belangrijk platform om aan nieuwe klanten te komen of om aan mijn marketing te werken. Want ik wil ook gewoon vaker op podia staan... en vaker mijn verhaal doen en mijn visie delen. En ja, dan kan je daar vijf weken niet op reageren. Lijkt mij niet zo verstandig. Dus er zijn een aantal dingen die je gewoon kan doen... waardoor jij gewoon ook langer op vakantie kan... maar ook dat je dat met een gerust gevoel doet. En ja, ik neem deze podcast op... omdat ik gewoon van veel mensen om me heen hoor... jeetje, hoe doe je dat... Ja, zo doe je dat dus. En een ander ding wat je echt moet leren... en dat vind ik ook moeilijk hoor... maar dat is echt controle loslaten. Want ja, het betekent als je delegeert... dat sommige, sommige dingen niet zullen gaan zoals jij ze zou doen. Dat is natuurlijk altijd zo. En dat heb je dan te accepteren. Maar je weet het nooit als je het niet probeert. En mensen raken er ook gewend aan als jij altijd alles maar oppakt. Ik weet dat er ook best wat mensen luisteren die... Ja, bijvoorbeeld, manager zijn van een team met account-managers, bij wijze van ja. Uiteindelijk is het ook belangrijk voor hun eigen ontwikkeling dat ze zelf keuzes durven te maken. En kan je daar dus ook richtlijnen voor opstellen? Dus als ergens echt iets heel belangrijks is, ja, zo so be it. Ik weet nog, ik weet ook niet meer hoe dat, hoe dat gebeurde, maar dat ik bij Hessing werkte. En um, ja, het was toen heel warm in Nederland. Dus wat er dan dus gebeurt, is dat veel meer maaltijdslades worden besteld. En nou ja, op het moment dat je begint met produceren om 12 uur s'nachts, dan heb je nog niet bestellingen binnen. Dus je doet alles op voorkast. Maar dus in dat soort dagen en weken is het heel moeilijk te voorkasten. En toen had de directeur op een gegeven moment tegen mij gezegd, Danielle, ik ga dit weekend en weekend weg. Of hij ging heel ver weg, hij zou een dag onbereikbaar zijn, dus jij moet het doen. Nou, en dat, toen gebeurde dit natuurlijk. Ja, en ik kon ook niet met hem bellen. Maar het gaf mij ook op een gegeven moment de autoriteit in het bedrijf. En ook, ja, weet je, ik moest het gewoon gaan fixen. En de enige manier om dat te gaan leren is het ook gewoon te doen. Nou, volgens mij had ik het niet beter kunnen managen dan we hebben gedaan met elkaar. Bijvoorbeeld uh, mensen in mijn team zijn er zelfs ook nog fysiek naartoe gegaan. Om, uh, weet je, om, om daar met mensen het af te stemmen. En ja, dus, dus uiteindelijk geloof ik er ook in dat dat belangrijk is voor jouw proces. En... Nou, dat, dat verhaal, daar wilde ik nog eigenlijk mee afsluiten. Dat verhaal deelde ik vorige week op LinkedIn best wel wat reacties op gehad. Dat ik, volgens mij was ik 27, maar in ieder geval een hele tijd geleden, zo'n tien jaar geleden, zat ik in de auto en kreeg ik een hyperventilatieaanval. Ik wist dat op dat moment niet. Ik dacht echt ik, dat ik aan het doodgaan was, dat ik een hartaanval kreeg. Nou, goed, uh, de tweede keer dat ik de ambulance moest belden, zei die man, uh, ja, volgens mij heb je gewoon hyperventilatie. Dus ik geef je wat kalmeringsmiddelen. Nou, toen... Uh, Ging het een stuk beter. En dat moment heeft mij heel veel inzicht gegeven... in dat ik gewoon altijd dacht dat ik door moest gaan. En dat, dat ga ik gewoon nooit meer doen. Dat ga ik nooit meer doen. En ik zie dat soms ook bij klanten die... Ja, die, die echt overlopen van werk. En ik, ik kijk, ik ben geen coach in, het zin, in de zin van... ik wil jou een burn-out voorkomen. Daar zijn andere experts voor. Maar ik geloof wel heel erg in dit. Ik geloof in vakantie. Ik geloof in afschakelen. Ik ben net terug en ik heb zoveel ideeën... wat ik nog allemaal wil doen. Ik heb zoveel keuzes gemaakt de afgelopen week... Ik ben nu ook de afgelopen tijd weer bezig geweest met mijn positionering, uh, die ik nu ook wat breder ga maken. Of eigenlijk is het helemaal niet zo spannend. Eigenlijk ga ik gewoon hetzelfde doen dat ik altijd al doe. Maar voor, voor, ja, hiervoor was mijn voornaamste doelgroep leveranciers van plantaardige producten. Alleen de manier waarop ik werk en wat ik bereik is ook gewoon super waardevol voor ondernemers. Super waardevol voor agencyhouders. En... Ja, die kan ik ook hartstikke goed helpen. Sterker nog, ik help ze stiekem al de afgelopen tijd. Ik heb daar alleen nooit wat over gedeeld. En ik heb gewoon besloten, dat ga ik doen. Nou, daar is ook een iets andere positioneringszin uh, voor nodig. Maar ja, vakanties geven mij gewoon dat soort inzichten. Ga ik weer nadenken, wat wil ik nou? Wat is nou belangrijk voor mijn bedrijf? Wat is nou belangrijk voor mijn visie, voor mijn missie, voor wat ik wil bereiken? En we zijn soms zo lang bezig met beslissingen nemen... omdat we in ons hoofd alles kapot gaan analyseren. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik kan echt... Ik, ik hou, het, het is mijn zwakte en mijn kracht, hoe zeg je dat? Dus ik, ben, ik doorzie dingen heel snel voor anderen. Ik, uh, als je mij vraagt, joh, ik zit er te stoeien met nieuwe innovaties. Ik, uh, ik neem deze stiekem op op zondag. Ik werk soms in het weekend, Ja, omdat ik door de week andere keuzes maak en het dus heel erg leuk vind. Dus ook nee, ik ben niet perfect, want ik werk niet in het weekend of zo. Maar ik heb net allemaal materialen gekocht, omdat ik morgen een brainstorm heb met klanten om uh, nieuwe innovaties te bedenken. Ja, ik weet gewoon als ik dan even af ben geschakeld, even op vakantie ben geweest... dan heb ik ook weer allemaal ideeën waarmee ik ze kan helpen. Je moet soms even eruit. En dat hoeft niet eens in een vakantie van vijf weken. Sterker nog, ik ga soms op een workation van drie dagen. Dan huur ik een Airbnb ergens in Overijssel. En dan ga ik ochtends werken en smiddags wandelen. En dan komt er zoveel uit mijn vingers. Dus ik hoop je met deze aflevering geïnspireerd te hebben om... Jezelf, bij jezelf na te gaan. Hoe kan ik nou relaxter ruimte pakken voor mezelf? En op zo'n manier dat ik ook geloof. Daar ga ik net wel een beetje snel overheen. Maar dat is eigenlijk ook wat ik wil zeggen. Dat dat goed is voor je bedrijf. En zelfs goed is voor je team. En ik hoop dat je die voelt. En... Nou, ik kijk naar buiten. Het zonnetje schijnt, dus daar ga ik nog even van genieten. Ik hoop als jij dit luistert dat je, uh, ja, dat je hier inspiratie uit haalt. Dat je die, die droom die je hebt, of, of dat nou is een keer op vakantie gaan... of um, dat, dat tiny huis kopen waardoor je wat vaker in de, in de rimboe kan zitten in Nederland. Het maakt me niet uit. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk om hier ook vaker over te praten met elkaar. Want dat doen we heel vaak niet. Maar geloof me, heel veel mensen willen dit. En uh, ja, ik help je daar heel graag bij. Dus dat is nu ook mijn nieuwe positionering die ik net op LinkedIn en Instagram heb gezet. Van ik help um, ja, bedrijven in de plantaardige sector echt uh, zo snel en winstgevend mogelijk naar die marktleiderpositie. En dat doe ik door de strategische partnermethode. En nou ja, ik uh, ga de volgende podcast-aflevering of die daarop, weet ik nog niet zeker. Ga ik daar meer over vertellen wat dat betekent? Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat we niet ons helemaal in de getver hoeven te werken om hele mooie resultaten te halen. Het kan gewoon hartstikke slim en daar help ik je heel graag bij. Dank voor het luisteren en um, ja, tot de volgende.